0: 因为我觉得去找没有踩我雷区的人，嗯，会更容易；但是去找我喜欢的人会更难
1: 。就是我被雷劈中那一刻之后，就很难再去考虑一些别的什么事情，只有那一个念头：我要跟他在一起。看
0: ，回忆这把刀，切开我身体。研究我的风雨
2: ，我以前有一些恋爱是只是恋爱，而不是关系。那全是你给过心的开心。嗯大家好，欢迎来到这期的叶尾鱼图。呃，我们记录附近也记录人。今天我又请到了我的两位老朋友，啊、呃，美林和三金，先跟大家打个招呼吧。大家好，我是美林
1: 。Hello， 大家好，我是被封了五十九天的三金
2: 。五十九天了已经。<笑>对。对问候两位在上海的朋友。然后今天是一个择日不如撞日的播客，因为我们其实今天本来是要聊其他的话题的，但是鉴于可以说吗？就是美林刚好开始一段新的 relationship， 然后我们<笑>。我决定，<笑>谢谢。我们决定把这个展开聊一期，就是一些算是我们自己或者我们周围的人在 relationship 里面的一个感觉吧。我觉得我们可以先从美林的，就是最近的这段 relationship 开始聊起，因为是一个比较特别的年下恋的状态
0: 。<笑>所以我是要从头开始讲这个故事，我现在有点不知道该从哪开始讲了，你知道吗？<笑><笑>突然被 Q 到了， okay, 不如这样，就是你最开始就会把他作
2: 为你的 candidate 吗？
0: 对，这个很有趣，我觉得就是三金可能见证了整个过程。对对对，就大概是，就是可能我很早的时候就跟他说，嗯、我身边认识了这样的一个男生，就是我觉得他蛮可爱的，然后但是他年纪比较小，然后呢，我们也没有太多就是。呃，焦急。所以我也不知道该怎么让他知道我对他有兴趣这件事情。但是就是就那么巧的，就是在我跟三星他们说完没多久，然后这个男生就有一次就是私底下约我吃饭，然后这个是我们之前从来没有发生过的，因为之前我们更多的是在可能很多人的那种社交的场合会见到啊或者什么，所以他当时约我吃饭这这个动作发生之后。我整个人都就是就是那种兴奋的心情，就像一个中学生一样。然后我那一天整个人都就是就是就像在梦游，就是整个人都都特别都特别兴奋到懵逼。然后晚上也没有睡好，而且我还跟三金和敏捷他们说：“我说，嗯，我说这个人不知道要聊我，就是找我聊什么。我说可能是是不是因为他要跟我出柜啊，或者什么？因为我说身边就是……
2: <笑><笑>你为什么会觉
0: 得是出柜啊？”我首先我不敢预期太多，就是我怕我会失望嘛，然后就是我怕会有误会， <Okay. S 1> 就是搞一个大乌龙什么的，所以我先要调整我的预期，嗯、然后在调整我的预期的过程中，我在想。会有什么样合理的可能性呢？然后我就想到了，就是有的时候我身边的一些朋友，甚至是可能没有那么完全太熟的朋友，但是在认识了几年，可能我的朋友会突然约我出来吃个饭，然后郑重其事地跟我出柜。就之前我身边有男生朋友就是这个样子的，然后所以那个场景就有点让我想到了之前我朋友向我出柜的那个约饭，因为我之前也跟三金说过，说这个男生说不准有那么一点可能性是 gay。因为他之前开玩笑就在说其他的男生很帅让让他很心动什么，所以我我我是有那么一丁点,点怀疑的，所以我我就想了，总之就是想到他出国，他想出柜或者想到他要干嘛干嘛干嘛，想了 N 种就是其他的可能性，就是都是跟发展一个浪漫的关系或者跟一个 date 没有任何联系的那种可能性，然后调整好我的心态就跟他吃饭，然后结果就是吃饭这个过程就完全就真的是一个对话。就是类似于了解彼此的那种对话，就可能是之前我们在一些别的场合随便聊过几句，然后他他对于我们之前的对话，嗯，就是有很深刻的印象，所以可能他有一些 follow up question， 想在一个私底下的吃饭的这种机会底下继续去了解啊。他后来告诉我说，他甚至为那顿饭就是。想了很久，可能要想个提纲之类的 ，question list 之类的。哦，对,对对，就是、哦、就是，那,就是、那说明你们两个
2: 都还蛮早，就是一你们算是第一次见面就会，就至少从你的角度来讲，你会很快的 feel 到你很喜欢这个人
0: ，也不至于是第一次。但是我会觉得蛮早，我就开始留意他这个人的存在，我就会在很多人的场合里面格外的留意他的存在。有点双向就是看可能
1: ，而且你很早就跟我们说过
0: 这个人，对，就真的我我都不记得有多早了，反正就是就是莫名其妙，所以这个走向都非常的莫名其妙。就是说，如果他不约我吃这顿饭的话，他就会永远在那个，呃，我会跟朋友们开玩笑提起的可爱男生这个标签里面，他会一直停在那儿，因为我没有打算发起任何的攻势，这个就跟年下这个标签有关系。因为他比我就是小小几岁，然后呢，也因为我们可能在一个共同的圈子里面，所以我没有那么想去，就是就是我在想说我，我我会对一个比我小几岁的人感兴趣，但是我非常不确定一个男生会不会对比自己大几岁的女生感兴趣，就是在我的认知里，他就会更难是一个双向奔赴，可能比我我对，我留意一个同龄的男生，或者是我留意一个年纪比我大的男生。我都可能没有这种包袱，就是明
2: 白。在这里，我就想问问题了，就是说，嗯嗯，你自己来讲，就是不考虑说对方会不会把你放到这个铺里面，就是说你自己对于年下、啊、这件事情是可以接受的，对吧？哦，我曾经是不能
0: 。哦，是吗？还是你有，比如说。几岁之内之类的，我以前没有特别具体的想过这件这件事情，是因为就是我的生活中事实上比我年纪小的男生非常少，就是可能大概一两年之前，我觉得我身边大部分的朋友，要不然是跟我同龄的，要不然就比我大，就是比我年纪小的异性真的就是几乎没有，就是因为之前我其实是有偏见的，你知道吗？就是我也会存在某一种偏见，觉得同龄的。人里面，男生会相对没有那么成熟，所以就是你让我自由的去选择的话，我会觉得说，可能同龄的男生我都会觉得，呃，会比我们看感觉上更小这样子。所以其实我事实上也从来没有主动去。呃、嗯，了解过比我小的男生。之前我用 dating app 去认识别人的时候，在香港有一个阶段，我见过一些人，就是是 dating app 上面的，有个男生是9九三的吧，大概就其实就比我小半岁这样。但是他呃，整个人给我的感觉就是验证了我的 stereotype， 他给我的感觉非常的学生气啊，或者怎么样。就大概是见完那个男生之后，我就觉得说，哦，我的。这种刻板印象是对的，我就是不能去找比我小的男生。嗯、然后我第一次跟那男生见面，我就带入了他姐姐的位置，我就开始想要给他一些跟女生见面的建议之类的，<笑>就产产生了一些姐味，不知道为什么，对不起。然后
1: 姐味这个词真的是太。<笑>
0: 有画面了，有画面了。就是<笑>这个男生肯定听不到这期节目，但是我在此还是就是致以歉意。对对对，所以就是事实上，我可能会没有那么感兴趣弟弟这个群体，但是就是我在上海。就是我要感谢三金和敏捷，就是当他们进入我的生活之后，我开始发现，呵呵我开始发现他们九五后的男生也是很可爱的嘛。就是我开始觉得比我小的男生他们不是外星来的物种了，你知道，这个对我来说很重要。就是我们是<笑>，我们是，我觉
2: 得可能是我们上了一点年纪之后，身边比我们小的人开始变得多
0: 了起来。没错，这个就是最残酷的问题所在。<笑>我觉得可能就是，对对对，没错，就是之前我们还小的时候，我们的社会关系里面，不管是同事还是我们工作上认识的其他人，都是我们的前辈。但是，但是突然有一天，事情就不是这样的了
2: 。所以，其实就应该说，呃，首先可能原来你的生活当中没有那么多样本给你去观察，<对>然后可能偶尔的几个样本又。坐实了你原来的这个想象，所以可能你就会觉得他们没有那么成熟，<对>没有办法，可能很理解你啊什么的。所以这个问题就问到三金了，就是鉴于男生的视角，你会画一条线吗？就是比如说年龄的 range 是怎么样的
1: ？不会，我觉得这个也是因人而异。有的人确实很难接受，特别是大陆的男生，我估计很多都有那种就是我一定要强过对方，起码是要在年龄上强过对方的想法。我觉得这个挺普遍的。但是我来说的话，真的是因人而异。但
0: 是我问过三金他的择偶标准，因为之前我认识三金，我是带着任务来的，我是带着给他介绍女生的任务来的，姐味
2: <笑>你带着姐味来
0: 的，<笑>对不起，我是带着他姐姐交给我的任务来的，就是要给三金介绍一些女生，然后我就问三金你的标准是什么，然后三金就说什么。什么大一岁以内的，或者是什么比他小的？然后三金，你要展开讲讲吗？为什么是大一岁以内的
1: ？我当时应该是瞎说的，因为我确实也没有真正的考虑过，就是和我大很多的女生，就是就像你说的，你之前没有接触过比你小三岁三五岁的男生一样，我我现在想想。我在工作生活中也没有接触太多零零后的女生，就是没有什么太多的。其实你往下
0: 画的范围大一些，你往上画的范围小一些
1: 。啊，是的。嗯嗯<笑>潜意识里暴露出来一些想法
2: 。我其实非常可以理解，因为其实三金刚刚也提到，就是说大家对于，特别是在这种异性恋框架里面，大家对于，比如说。男生和女生的这个就是权利关系，或者说什么样才是比较好的搭配，这件事情是有一个想象的嘛？就肯定是男生大一点，女生小一点，然后男生可能事业好一点，就是都是那种要。呃，上上架下娶这种，嗯、就所以说他们就会说，啊、现在就是中国结构里面剩下都是什么城市的精英女性和农村的种地的男生这样子，所以他们就配凑不到一起去了嘛。因为你一层一层都是这样的逻辑的话，那其实你剩下的就是大家是不同层的这样的一些人留下来。嗯、反正我自己的感觉也是，我也会有像美林的那个想法。就是确实，呃，同龄的女生会比同龄的男生大部分来讲哈，就是说可能会成熟上，我觉得在 conversation 上确实是跟同龄的女生或者比年龄更大的呃人的 conversation 会更好。反正我自己是基于我对于好的关系的想象是要有一个好的 conversation 的这个前提下，<对>然后你就会把这个东西对到这样的一个一个一个群体里面。我觉得这个其实是是这种标签性的，就是如果说你。不给我一个具体的情境，就是问我说你自己的想象，你的另一半是什么样的话，你可能会有一个比较符合社会想象的一个对应的一个群体，但是如果说。这这些标签化作了你生活里面的人的话，我觉得可能很多东西就可以打破了。就比如说像你刚刚提到的你自己的例子，然后你很多都是由这个人的出发嘛，只是说这个人刚好落在了某一个标签上面。因为其实我现在的 relationship 也是这样子的
0: 。对，就是那个点就在于，我觉得可能人和人之间的那个差距是远远大于，就是标签这件事情本身。就是可能同样是九五后，或者同样是零零后，同样是个男的，或者同样是个女的，他们之间的差距完全可以超级无敌大的嘛。但是我和一个九五后的人，就是我们之间也有一些相似的可能性。就是，所以我本身其实并不是说太在意年纪的一个人，但是就是因为我的那种偏见，所以我把比我小的人划走了。就是我对我对比我小的人，可能定义成了一种。极有可能跟我们产生很大的不同的这样的一个群体，把他们划走但是，但是总体来说，就是我开始更嗯努力的去了解那些就是之前之前被我划成外星生物的人了。然后，包括我跟我现在男朋友，就是他，我们俩决定在一起的时候，他就跟我说，其实不仅不仅是我有很多就是 concern， 他也有很多。而且他也理解我为什么会有很多 concern， 然后我就说，就是其实他落在了很多我根本就不想，就是成就是不想找的 partner 的那些点上，嗯，可能比我小是其中一个，但是比我小不是死刑，但是可能会有一些别，可能会有一些别的点，就比如说我们。有一个社交圈，对，然后共同的圈子，对，有一个共同的圈子，我可能会更倾向于去找圈子外面的人。然后还有一个就是，可能嗯，他所处的阶段，就是他所处的阶段，可能包括嗯，他确实没有呃很丰富的恋爱的经历这件事情，然后也包括他可能。嗯，还跟父母之间有比较 close 的关系，就是他们可能还物理上住在一起这件事情，然后可能都会成为我的某一种顾虑吧，就是可能都会是我以前比较倾向于嗯不要去碰的类型，但是就是因为他是一个具体的人，就是他说他完全理解我的这些顾虑，他就说如果有这些顾虑，那为什么我还喜欢他这个人呢？然后我就说，因为我觉得去找没有踩我雷区的人，嗯，会更容易。但是去找我喜欢的人会更难。就是可能这个大街上走的，呃，都是那些自己一个人住，或者是跟同龄人在一起住，而且在我的社交圈之外，而且还比我大，而且还单身的人。可能这样的人在大街上有很多，但是我喜欢的人却凤毛麟角，就我太难碰到了。所以就是，即使他。有那么多长在我雷区上的点，我还是想要去尝试一下，就是去看看我们有没有可能性去克服这些我不知道有没有道理的恐
1: 惧。是的，这个感觉我也有同感，嗯、就是现在想找一个真正能让你心动，然后能让你特别投入一段感情的人，真是太难了
0: 。对，这是我特别大的感受，就是随着我年龄的增长。就是我的空窗期越来越长，这是一个事实。就是我结束一段感情之后，我要花更长的时间去，倒也不是说修整吧。可能最大的一个原因还是我太难遇到我想开始下一段关系的人了。我的顾虑会越来越多。就是我们经历的东西越多，其实我们也越了解自己，然后我们也会给自己画越来越大的雷区，然后我们也会吸取越来越多的教训，或者是我不知道，就是事实上就是。嗯，虽然年纪变大这件事情，并没有说实际上让我觉得那个铺就是变得窄到里面没有人了，就是这个可能还不完全是那个最可怕的点，就是最可怕的点还是我觉得还是我自己，还是我自己越来越难进入一段关系，或者是越来越难对别人心动。就是三金说的这件事情，就是我觉得我我甚至一度觉得我可能不会对任何人心动了，就是在我上一段关系结束到我现在开始这个新关系中间的。大概有一年半多的时间里面，我都我都觉得啊，我可能就是遇不到了，那怎么办呢？就是那就只能这样了，嗯、就是这样吧，就是就大概是处在那样一种心情里。所以，就当一个让我觉得我想珍惜，然后我想了解一个我很心动的人出现的时候，我知道我没有别的选择，我只能就是不管它是一个什么坑，我只能先掉进去看看，就是这种感觉。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，我明白。我觉得我们，我我们现在这个阶段也是差不多嘛。然后，其实之前我也有跟你说，我我我也是前一段时间，应该说我在进入现在这段关系之前，有一段非常非常非常长的空窗期。我就基本上是从一七年头到二一年，就是我是连着空了很多很多年。然后我在这个之前是。keep 住一直会在 relationship 里面，就基本上可能，我从开始谈恋爱到一七年这段时间，我整个的空窗期加在一起没有超过半年。Oh, 然后我之前有，嗯、我之前有跟美玲说过，就是当时我的那种感受是，嗯、就是结束了那那一段对我来讲比较复杂的关系之后是，是我觉得好像我能明显的感觉到我人生产生了一个质变，就是那个感觉跟以前有。非常明显的变化，我觉得一个是说，可能我对关系的想象，就是比如说，我觉得前面肯定也谈了很多那种，好像也没有很，就是也没有很硬，但是就觉得反正就谈当做练习题一样的谈谈恋爱了，就反正闲着也是闲着，就谈谈恋爱这样子的那种恋爱。然后，对，因为我就记得我我当时我大学的时候。我我我爸说了一句话让我印象很深，他就说，呃，就反正现在你可以多谈谈恋爱啊，就是跟做题一样，就是你要多做才能多懂。然后就那个时
0: 候<笑>有道理
2: ，<笑>我就对这句话印象很深，因为这个一般的爸爸不会这样跟女儿说，然后但他当时跟我这样说，我印象蛮深的，所以那个时候就反正也是一直在谈恋爱，然后。我觉得哪怕那个时候也不是每一个男每一个男朋友都那么的喜欢，但是就是也有一些比较难忘的恋爱吧，对。然后我觉得，我觉得一七年之后那个点是让我觉得，可能我也像像美丽说，我也更认识了我自己。对于我想要什么和不想要什么，我觉得那个框可能更多的不是说我对一些外在的东西很确定，就比如说我一定不能找比我大比我小。五岁的什么的这种这样的标准变得更明确，而是对于那个人跟人之间的感觉，就是因为你也见了足够多的人，然后你你 feel 到这个人身上的一些东西是你就是不喜欢的，而且你也知道说有些可能你刚开始觉得哦好像可能会喜欢，然后你这个也试过了，但是最后就是不味儿，就是不够喜欢这种的，有点像你之前的生活是。排演过了各种可能性，把你放到了一个比较小的位置里面，因为你知道，就哪怕你走出了这个小的位置，也是会无功而返的，因为你就不行。就是你哪怕说服自己出去兜了一圈之后，也就是谈了一个比较不咸不淡的恋爱，但是我觉得可能不能算是关系。就是或者我会觉得说，我回头想想说，可能。我以前有一些恋爱是只是恋爱，而不是关系。嗯，恋爱和关系的界定是什么？我自己的感觉，这个是可能每个人有每个人的想法。嗯、我是觉得，就是可能对我来讲，恋爱是一个、嗯、OK。我们现在确定我们在谈恋爱，就是我觉得就是我们有这样的一个名分，我们就谈恋爱了嘛。就是我觉得我们可以很 e a s y 的去谈一个恋爱，嗯、但是我觉得就是关系，我现在回头看看，我觉得是。会很深刻的去影响彼此过的，嗯，然后我觉得这个关系不仅仅是就是是浪漫关系，就是我我我觉得各种各样的爱情会影响，然后我觉得呃 ，friendship 就是好的友情也会深深的影响，然后我会觉得这个也是关系，对于我来讲，比起那些没有那么深刻的爱情，它也是对于我来讲是个刻的深深，然后我现在回头看看，我就会觉得呢，可能有一些只是恋爱还没有到关系。但是有有一些可能，他虽然不是恋爱，但他是一段关系。嗯。然后我觉得就是说，可能我我现在回头想想，那个时候就会很明确的说，可能我想要的是一段关系，而不是说我随便找一个人谈恋爱这样子。嗯、对。然后，所以我觉得可能那个是空窗比较久的时间吧。然后我觉得可能我会把很多东西拆开了，就是比如说我精神上的一些东西，我可以分。分给一部分给我的朋友，就是我不一定要把所有的东西都压在一个所谓的就是你的 partner 身上去完成这些功能。我觉得也是因为那段经历使得我很确定说，呃，我想要的一个状态是怎么样的。但是很明显就是说，可能所谓的合适的人，就是说能够触发你进入到这种状态的人，就是还没有出现嘛。然后你也不确定会不会出现的一个状态，但是。确实是，你在经过了这种心态之后，一旦会出现这样的一个人后，你就会非常明确，而且很想抓住他。对，因为你你是很清楚的就可以 tell the difference 嘛，普普通通的啊、哦，有点点 crush 和我觉得我们可以进入一个 relationship 的那个差距在哪里，所以我觉得，对，当这个东西来临的时候。<对>识别它是一种很重要的能力。我觉得就是，其实你是需要足够多的练习题去让你知道说怎么去识别出来的
0: 。没错，没错，这个是我还蛮深的一个感受。嗯、而且我觉得，我记得就是在 Tina 空窗的那几年，我们好像经常讨论这种问题。而且那个时候也会开始，就是也聊过很多，就觉得说开启端关系变得越来越难了。然后包括就是可能我后来就是经历过的一些关系，就是 Tina 可能都有。就是见证过，就是其实我自己也深深的知道，就是可能有一些关系，可能未必会有什么好结果。但是我那几年有一些执念，就是我的执念在于，就是可能有的关系，它看起来就不是一个那么好的关系，但是我会希望在里面实践一种最好的可能性，就是这个可能性，就是我把一个。不怎么及格的关系经营成一个及格的，或者是八十分的关系，就是我为什么会有这种执念，可能也来自于我在我更年少的一些关系，或者是 p o p u l a r 的那种关系里面，我会觉得自己是一个有点被宠坏的小孩，或者是有点犯了错的小孩的那种感觉，就是我会很迫切的希望改变我自己的角色，然后成为一个。更好的伴侣，或者成为一个更包容别人、更照顾别人的这样的一个角色，我会希望在后面的关系里面去纠正自己的错误。这听起来很像一个渣男，就是可能渣了自己多年的女友，然后在自己后面的女友身上做补偿，就是听起来有点像是这样的一个叙述。但是在我身上，我我有点能理解那种心态，就是我确实是。就是之前我会很多的去反思我在自己之前关系里的不成熟，并且希望我在自之后的关系里能做得更好。就不管是那个对方是不是值得我做得更好的人，我都希望就是至少我能做到我能给到的最好。但是可能在就是我之前实践的关系里面，就是那个相对方都不是一个很好的相对方。就是缇娜，就是当时也是就是这样跟我讲的，就是我我我也是深有感受，就是可能嗯、呃，当我产生了一个执着，就是不管是什么人，我都想把它去经营成一个好的长期的关系的时候，我反而在寻找一个合适相对方这件事情上面，可能有一些草率，就是选择可能比努力更重要吧，就是识别一个好的对方，然后对方跟你一起。他他愿意跟你一起去努力，或者说他处在一个阶段，就是他也不想随便就是进入一个可能听他说的那种恋爱关系，就是谈个恋爱玩玩的那种关系，就是他也希望他能在这段关系里面彼此滋养，然后一起成长，一起成熟，就是是一段比较深刻的 relationship。就是我觉得，如果我能遇到这样的一个人的话，我觉得凭借我自己这些年的。努力，嗯，我的修炼，对我的修行，对凭凭借我的，就是现在的一个成成熟程度的话，我可能还比较有信心，能把它经营的更好一点。为什么三星的表情看起来这么严肃？我
1: 觉得挺神奇的，就是，呃，嗯，其实你说的这个，呃，情况挺挺普遍的吧？大家应该都是这么想的，就是从上一段关系中学习，然后。呃，回回想自己哪里做的不好，然后在下一段关系的时候再，再再再补偿给下一任这个样子，就是，呃，嗯嗯不能说像一个就是、嗯、渣男那个例子可能不太恰当，就是就是一个学习和成长的过程嘛，我觉得这个还蛮挺挺正常的。也许听到爸爸说的那个呃多谈恋爱的原理，可能也就是这个，就在不断的练习中学习，<笑>然后之后你可能就会在。合适的时候就遇到那个合适的人了
0: 。对对对对对，我觉得就是那个点就在于我们遇到合适的人的时候，就不会用那个就是更低能 version 的自己去伤害那个好的人，嗯、自己就更优秀我。我现在会这样想
2: ，我是突然想到，就是你刚刚说的这两种，其实我都有遇到过，嗯、就是嗯，遇到不好的相对方和想补偿。嗯这两件事情，然后不好的相对方那个事情，这是我们之前有谈过的我。我我觉得对我来讲是比较复杂的 relationship 的那一次，觉得当时的状况是属于我很清楚他不 work， 但是也不得不觉得说想要去经历这一番，就是有有有一种我在关系的一开始就觉得我肯定是要。来这段关系里面立一次结的那种感觉，嗯，对。但是真的是我非常非常确定我们的 personality 非常的不合适。后来也确实证明这个是我最 struggle 的一段关系。我真的是从来没有在我的生活里面试过跟一个人吵这么多架。但是当时的那个状态就属于那种我不能选择另外一个方法，就我不能选想象说我不去做这件事情的另外一条道路。的那种感觉，嗯、但是我觉得其实对于我来讲，这个有有点像一点迟来的叛逆，或者是一次高烧，就是把那个毒发出来之后，嗯、然后我就进入到了一七年的这个这个长期的
0: 冬眠期，你知道吗？你觉得你的冬眠跟那个跟那段关系有有关系吗？
2: 我觉得跟那段复杂的
0: 两段关系的复杂
2: 性有关系。嗯。其实这个、嗯、这个故事可以非常简单，就是我、嗯、我当时在一个，呃，我觉得对我来讲 conversation 很好的 relationship 里面，然后但我可能，就是对另外一个人有非常强烈的 crush 吧，就是我其实是精神出轨了，嗯,嗯
0: 嗯，对
2: 我当时的选择就是我跟我男朋友说了这件事情，并且就分手了，嗯、然后后来就就是跟这个 crush 在一起了，然后就我就觉得就是像是历劫一样，嗯、对，对但是后来可能。事实就很短的时间，就事实证明确实不是很合适，对。但当然我们也不是因为为了合适才在一起的嘛，就是是为了力己才,<笑>才在一起，就是当然是被雷劈中的
0: 感觉是吗？<笑>对，是被雷劈中
2: 了。呃，后来其实我我又有跟之前的男朋友复合了几次吧，就是其实是整个的过程非常的消耗，最后其实也是觉对于我们来讲，都觉得这个关系我们没有办法继续下去，就是对于我们两个来讲都太痛苦了，所以就是整个这个 relationship 其实同时发生了你说的一个是不好的相对方和我很想补偿，因为其实我觉得整个事情的最源头其实是因为我。在一段关系里面没有办法去继续 exclusive 下去了，然后所以说我去 break 了这个呃这个我们两个人之前的契约，所以我就觉得对于这件事情，我是始终感觉我伤害了别人这样。对，嗯嗯嗯，陈、嗯、总。所以我忘了我有没有跟你说过，就是其实我在开始现在这段关系之前，我有很大一个 concern， 就是说我不确定我是不是适合进入一段关系。嗯嗯，就是我很怕我又会搞砸，而且我是觉得对于我来讲，我可能深深的怀疑我作为一个人的人性，就是我会觉得说，好像比较 exclusive 的关系会不会不是很适合我？嗯嗯嗯，对，因为我的这个 track record， 所以我会比较担心这件事情。所以呢，我其实，在进入到这个 relationship 之前，其实我当时有跟我的就是。我觉得我是当时伤害过他的、A、x 有通过一个电话，就是我们其实已经很久没有这么长的 conversation 了，就是其实那次也是一些契机吧。我当时有给他打过一个电话，当时我其实有跟他聊过，就是我因为之前我们两个的关系，觉得我好像不太适合进入关系这件事情。我也觉得因为伤害过他，所以我不确定说我在进入一个一个关系的时候，会不会也去给别人带来伤害。所以当时我。就有跟他聊过这个，我觉得我非常感激的是，他当时就跟我说，他说我，我觉得你很适合进入一段关系，而且他会觉得说，他现在回想起来我们当时的关系，他都会，呃，会很感激当时是和我进入进入过这样的一段关系，对，所以我觉得他他当时这样说的时候，我觉得是一种双方的救赎，就是我觉得好像是我们彼
0: 此比较。就是比较好好的画了一个句号吧。嗯，我记得你好像说过这件事情。对对对，我很感动这
2: 个故事。我当时我其实真的是隔了很长时间，因为他现在在深圳嘛，所以我们也很久没有见面了。嗯，然后我我也是觉得我非常感激，说哦，我们虽然中间隔了这么长的时间，但是我们还是可以有一个挺好的 conversation， 然后并且。嗯，我觉得其实大家喜欢彼此身上的那个部分都还在，大家都是很真诚、很善良的人，这件事情都还没有变化。我觉得这个是挺，嗯，是挺让人感慨的一个事情。所以我觉得就是说，我的那个救赎的心理，其实，呃，可能不是说我把对于原来的那种救赎去投射到下一个的身上，而是说，我觉得就是要解决于我们两个之间。对，就是我会觉得说。呃，因为这个事情，我当时造成的这些伤害，我也希望说是把这个伤害在我们两个之间解决。那这个东西不仅仅是对于所谓可能他作为一个被伤害方是留有一些的东西，我觉得其实对于我自己来讲也是一个很大的心结，就是我我会非常的怀疑自己，而且我觉得我也很难不从就是道德上自我的去榨取我自己，就是。我到底适合什么关系和想要什么关系这件事情，对，然后，但我觉得确实跟他通完那个电话，会会大大的把我自己释放出来吧。然后我会觉得，就是可能那个东西由由我们亲手把它卸下来的那个那个感觉，对我来讲还
0: 是很珍贵的吧。我其实听听他讲这个故事，我的就是最大的感受就是我很羡慕，就是听他能跟。这个男生有这样的一个对话，就是这可能是我这么多年来都很想有的一个对话，但是我没有办法去完成它。就是可能，嗯，我我也确实对，就是我之前那个很多年的男朋友，然后也有类似的这种很歉疚的心情。但是可能我我当时有尝试过去跟他道歉，就是我经我的经历跟缇娜刚刚描述的经历有相似的地方。我有尝试过去跟他道歉，然后也有尝试过去告诉他，就是我希望他不要因为我最后嗯对那段关系的处理而怀疑我们在一起过的就是可能六七年的时间。但是当我去跟他道这个歉的时候，他告诉我说他已经把我们之间的事情都忘记了。然后所以他最后嗯留给我的就是记忆就是嗯。我深深的伤害了他，而且这个伤害，呃，直接影响了他对整一个我们之间经历过的所有的东西的认知。就是他可能有一个全盘否定的动作在，因为他觉得就是可能只有把这些东西全部都抛掉，然后他才能够很好的继续开始他的生活。就这当然也是他的。权利也是他的选择，我甚至也不知道这是不是他对我他他对我小小的报复，就是，但总之就是这件事情让我耿耿于怀了很多年，就是我会开始怀疑说，其实我是不是根本就没有爱别人的能力或者是权利，就是一个，嗯，我觉得可能是在我成长的过程中，就是一个这么多年都一直对我很好的人，但是我最后却只能以伤害他作为。这个收场，然后我们之间甚至都没有办法成为朋友。然后可能他是我除了家人之外，可能最重要的一个人，就是在在我的整个生命中，然后他是见证了我成长的人。然后就是当时我跟他分手的时候，我也有一种嗯，我把我整个就是青春的一部分，或是我把我整个人的一部分从我身上剥离的那种感觉。而且我剥离掉的这一部分，就是。嗯，他他对我是这样的态度，就是最后，所以就是我其实我觉得一直觉得这件事情就是我很难过，然后我不知道怎么补偿他，我也没有这样的机会了，就是可能在后面的这么多年里面，就是他也有他自己的生活，但是我确实努力了，我也道过歉了，然后我也尝试讲了很多，我不知道他有没有听进去，当然，嗯，就是可能也对他来说可能也没那么重要了，但是如果。如果如果到最后的最后，就是他能告诉我说，其实就是就像缇娜刚刚说的那样，就是如果如果他也能够很真诚、很肯定地告诉我，就是我们这些年是值得的，就是他能够原谅我的话，其实我可能能获得一些能量，或者是怎么样。但是我我我我当然不奢求，就是我可能我就我会觉得我可能没有资格去奢求。就是对方在给我这样的一个肯定，但是，嗯，嗯但是我我就是会很羡慕这个对话的发生，对我知道我知道就是三金也会，嗯、就是对对对，曾经也也也有过这样的努力，但是可能三金这样的故事，对，要不你来讲，是的，可能跟我有点像，是不是？<
1: 说实 S 2> 我和前女友分手也是有一有一部分原因是因为我有些精神出轨了，然后就是喜欢上另一个女生。这个事情我埋在心里很长一段时间没有说，然后，呃，包括之后，之后有一些追求别的女生失败的时候，也会，就我我会我会觉得这是一种惩罚，是对我之前不忠诚的惩罚。我会觉得这个事情可能一直横亘在我心里，就一直过不去。我可能需要和过去和她有个一个一个了结，然后，就去年，呃。有一次就找他聊天，结果就是没有想到的是，他对他又造成了一次伤害。他就说，这个事情已经过去这么久了，然后你又把这个事情提起来，然后有什么意思？然后除了给我添堵，还有什么作用呢？然后把我删了
0: 。<笑>我甚至都有点后悔，因为我们当时在鼓励三金去做这个对话。哦， oh, 是吗？对。就
1: 是感觉，我也我也很。今天这期节目怎么
0: 有点像我们三个的忏悔录？
1: 对，可能在我这个情况下，也许就需要我一个人背负着愧疚走下去，可能那反而是更好的一个结果。
0: 我觉得这个真的是
2: 看相对方，嗯、因为我觉得其实。像我们三个是比较倾向于用对话，或者说大家把这个东西掰开了揉碎了去把它聊清楚，然后把我们的爱也好，呃，或者是很复杂的部分，或者说人性的部分，去跟对方都说的清楚。其实当时有一段时间，我是有点后悔，我有跟我的那个前男友说了，就是我精神出轨的事情，因为后来复合，其实一直就是对方心里面有一个刺的原因，也是因为我们当时。把他说的太清楚了，但是其实把这个时间线放的更远一点来看的话，我其实完全不后悔这个决定，因为其实当时我那样做的原因也是因为，我觉得比起我的男朋友这个身份，就是他当时作为朋友的这个身份，对于我来讲更珍贵。虽然说我跟我的男朋友不味儿，但是我希望他作为我的朋友，我我不会对他有一些欺骗。就是我会很坦诚的跟他说我的生活是怎么样，然后我觉得就是可能我的故事的幸运的部分，可能在于说他也是一个喜欢用这种方式来去解决的这样的一个人，所以才会有。后来的这个对话的发生，而且就其实也是一个刚好有一个契机去发生了这个对话，因为我们后来其实也没有太多的联系。我就是会觉得，不管以什么样的方式，就是大家还是会关注彼此的一个近况啊，怎么样？的，对我觉得这个对于我来讲还是很重要但确实，可能更多的人他处理这个问题，他不会希望把它想得很明白，他也不会想要去直面一些对于他来讲痛苦的东西。嗯嗯，因为我觉得其实就是你在谈这件事情，你一定是重温一次这种痛苦的，嗯、就是对于 b o s s 其实都是这样。<错>我觉得可能就是对于当时那个我很明确觉得是不合适的对象的原因，其实也是因为我们没有办法有一个好真正好的 conversation， 对。嗯、然后我觉得其实可能。很多也有一些别的关系也是吧，就是当时看起来这个关系很 intense， 但实际上我觉得我不会把它们归归成为一个 relationship 的原因，可能就是在于说我们真的是有多大程度上进入到彼此的生活，或者是影响了彼此的生活。那你就像你、嗯、像美玲刚刚说的那个，就是你的那个分手像把你的一部分拨开的那种感觉，我觉得这个可能就是是一种 relationship， 因为你们彼此很深的去嵌入到。生活里面了吗？我觉得就确实不是每一段关系都会这么深的嵌入，并且大家也都愿意去面对，把这么深的嵌入去剥离的这样的一个过程。而且可能对于一些人来讲，分手之后就不能做朋友了，这个也是挺多人的处理
1: ，我觉得。
0: 没
1: 错，没错。我我很想问，分手后真的可以做朋友吗
2: 听 i 先答。嗯，我自己觉得是可以的，但是前提是什么样的朋友？就是我自己的 case 来讲的话，我的 ex 里面可能有一个是因为结婚了，然后应该是他老婆让他把我删掉了，就不是我主动删的就是如果说他愿意跟我做朋友，我还是很愿意跟他做朋友的。其他的，我觉得是有一些是会维持在一个熟人的状态。就是大家彼此还留个 c o m t e n t 然后有的时候会点点赞这样子，对，然后甚至什么他给他新女朋友买的东西要转寄到香港，我会帮他收一下的一个熟人，对，但是当时可能我们也没有很深入的去在彼此的生活里面，所以我觉得就是当时如果是一个恋爱，那分手之后变成一个熟人是一个比较对等的操作，可能像我刚刚提到的这个呢，就是我会觉得说。我自己的角度来讲，我会觉得我们是朋友。然后包括其实当时分手的时候，我就约定说，我们可能一段时间还是不要联络了，因为我们就是在前面分分合合太多次了。我们我们希望说把这个关系完全的冷却下来。可能主要是他吧，因为当时其实主要他心里面有一些刺在里面，所以我当时就说，如果你觉得 OK 的话，就是你 ready for 做我的朋友的时候，你可以来联系我。然后，所以后来我们就就是我们去到彼此的城市会一起吃个饭，但是其实平时不会那种狂聊天的那种朋友，就是我觉得是朋友，但是不是那种无时无刻不联系的那种朋友。我觉得其实像我们我们这个年纪，就是无时无刻不联系这种也是会有点怪。<少>就如果说不是 partner 的话，对吧？嗯。所以我觉得对于我自己来讲，如果说对方。愿意去做朋友的话，我是很愿意做朋友的。可能我的 x 也没有说非常深的伤害过我，或者说人品上有一些问题，就是遇人不熟这种。我觉得我总体上来讲，遇人还都是熟的。嗯，然后所以我觉得基于说大家都认可对方的人品这件事情，你们又。毕竟在彼此身上花过那么多时间，盘活一下这个资源做朋友，我是我这边是完全 OK 的。
0: 盘活这个词儿挺有意思的，<笑>在我的实践里面我，我会我我觉得我理论上跟 Tina 的想法是一样的，就是我觉得只要对方愿意的话，我也没有什么介意。但是在实际操作层面上，就是我很多时候我的理论和我的实操它都不在同一个层面上，就是在实操层面上我没有什么。就是我没有主动联系我前男友的什么契机，就是就真的是关心彼此的什么，我我会觉得我好像没有这样的时刻，但是我会愿意可能在远方在朋友圈里看到他过得好，或者是在看在他其他地方看到他过得好，那那个实践就会是我会觉得嗯做个朋友也无所谓啊，做个熟人也无所谓，你有什么忙需要我帮的话，我能帮得上你，那我也愿意。然后，所以就是可能就是最近的一个前男友，呃，因为我们分手之后，他在创业嘛，然后他创业之后，有时候他也会分享一下他的进展，然后包括我离开香港的时候，我们有吃饭什么的，然后，嗯，他也会非常坦诚的，就是讲他遇到的种种困难，他创业中遇到的种种窘境什么的，我觉得就也是真诚的，就是那个对话是真诚的，但是，但是我还是会质疑，就是这种，这种。沟通的必要性，就是可能当时我们分手并没有太久，但是我们已经出来吃了好几个饭，就是我们好像在扮演一个更成熟、理性的成年人，在实践一种分手之后做朋友的，就是某种实践、某种实验。然后我们要告诉自己，我们现在拥有这样的能力，我就是能跟对方坐在一起，非常坦诚地去讲我们生活的现状，然后。去分享我们彼此生活中的好的、坏的东西，但是每次这个对话结束之后，我都会在想，我为什么要跟他进行这个对话？我现在有很快乐吗？我有觉得很 inspired 到吗？就是我如果跟一个其他的朋友坐在这里吃这顿晚饭，我会不会更轻松？我会不会就不会去纠结说就是就是因为见他我会觉得啊我不希望我以太狼狈的状态出现我不知道他的心态是什么样子但是总之就是可能来到上海之后我跟他没有任何联系了我的感觉是非常轻松的。所以，我目前的实践还就是可能我没有太成功的跟前男友成为一个比较能有一个正常的朋友的沟通频率的那种朋友，所谓的朋友。担
1: 心、嗯、呢？跟跟你们比起来，我的恋爱经历不算很多，我就谈过两次恋爱，但是时间都比较长，应该都有三年多左右吧。然后就是第一次的时候是非常年轻，我干了很多很傻的事情，然后。最后分手的时候也是闹得很不愉快，然后最后确实大家就彻底没了联系。怎么说呢？这种分手就是连个朋友的理由都没有了，就是没有什么双方的生活已经没有任何交集了，就是没有任何聊天的必要，所以就就就,就那么断了。但是不知道为什么还还有微信，所以还能看到偶尔分享一些近近况吧，但是不会成为点赞之交。第二次就是 <Okay. S 1> 其实愧疚的成分更多一些，我还呃。我还是想跟对方聊一下，就是主要还是愧疚的原因。我其实挺希望他能够获得一个比较幸福的生活的。然后就是因为被删了嘛，我有时候会找我们共同的朋友打听一下，然后他最近过得怎么样这个样子的
0: 。对他过得怎么样对你来说重要吗
1: ？就就是我是真的希望他过得很好。哎、呃，如果他过得比我还好，我也不会很纠结。
0: 哎、那我会有点想问，就是在现在你们的想象或者认知里面，就是什么样的关系是一个好的、值得进入的关系？嗯
2: ，我觉得这个其实很取决于是说你想要的东西是什么
0: 。嗯
2: ，因为因为其实这个就是又又要扯到说我们我们美林现在这个年纪，就是会使得这个关系这件事情跟婚恋这个东西扯在了一起。然后我觉得其实。坦白说呢，就是虽然说我自己没有太被这个东西绑架，但是我周围的。朋友们，我听他们的故事呢，我最大的感受就是说，很多时候呢，大家比较纠结的点是在于说这两件事情的呃主次，或者说自己到底想要什么这个东西没有想得很清楚。嗯，就比如说，如果说现在这个阶段我们就是很被一些世俗的东西绑架，我现在就是很想要进入到一个看起来很不错的婚姻，然后生三个孩子这种状态里面的话，那你的 priority 肯定就是由。一些外在的东西，就是由外而里的，你肯定是要先什么扔十个板砖，然后拍中比你大的、单身的、不跟父母一起住的这样的一些 candidate。<笑>里面再去挑，可能你觉得哦，还是能聊得来的这么一个人，呃，或者说条件也不错，工作也不错，收入也不错这样的。我觉得这个是有点像筛选顺序的问题。但是可能比如说像，如果说我把我的关系完全是我自己的感受为先的话，那可能会进入到我理解的你刚刚的这个问题，就是说你想要什么样的关系？就是你的前提是已经做了这个选择了之后，我们再来讨论。那我觉得这个关系里面可能就。就更单纯的是，对于你想要的什么样的生活状态，你想要很激情，彼此非常相互吸引的。的一个状态，或者说是你想要更平稳一点的、更理解的关系，你做出的选择就会不太一样。我自己来讲，首先我是在最开始的那个思维导图里面就进入到了第二部分，就是我自己想要的东西，比起外面的人告诉我什么重要，这件东西更重要。所以，我进入到了说我想要什么样的关系。对于我来讲，之前那个很漫长的空窗期，对于认识我自己是一个很好的过程。这个不仅仅是说我知道我喜欢什么。和不喜欢什么，更重要的是呢，我很长一段时间会把我在恋爱中的我的相对方作为一个很重要的情感支点，但是我觉得其实一个比较漫长的空窗期会让我非常习惯自己把所有的支点收回来，或者说我把我自己的支点分散到我生活里面已经有了的非常稳定的结构里面，而不是说因为我为了去摆放这个支点而。就是 create 除了说我一定要一个。这样的一个位置的人去帮我撑着这个支点，所以我觉得其实这个对于我来讲是很重要的。这个关系是一个有点像 bonus， 没有也 OK。然后有的话，那我当然就是会对于这个 bonus 的要求就会会比较高了。就是说我对于他的想象的质量会要求比较高。我想象中的好的关系，一定首先是一个好的朋友，至少是在 friendship 这个层面就已经是可以被称为是 relationship 的一个朋友。然后我觉得才会进入到很深刻的关。关系里面，这个其实是我现在的一个想
0: 法。嗯，我觉得听到这个说法对我蛮有启发性的。我突然，这个哦，当然我现在以下说的话没有经过什么深思熟虑，就纯粹是你刚刚从这个 friendship 这个事情让我想到的，就是我自己之前对于择偶这件事情。还蛮长一段时间是依赖就是被雷劈中这件事情的，所以就是因为依赖被雷劈中，所以可能就很多时候没有经历过一个好朋友的阶段，甚至是说可能在我成年之后的关系，就是大部分都是建基于一些。我的三面定终身法就是大概就是我我见一个人三次我就能判断出来我想不想跟这个人发展一个关系。我自己没有从 friendship 发展出来的 relationship， 所以我就会觉得我的路径更像是我很快就对这个人。产生了留意，我就觉得他跟前人不一样。然后我通过跟他单独相处三次来确定我的感觉是不是错的，或者来确定我对他的感觉是不是逐渐增加。我通常会在一个很短的时间内决策进入一个关系，但是我现在的成长可能会是，即使我们没有建基出一个很深厚的友情，但是我会在跟这个人的相处中去判断他有没有成为一个我的好朋友的特质。就是可能除了他散发出来的魅力之外，就是我们能不能有很好的彼此尊重的对话，然后他有没有很好的倾听的能力，然后我们的 conversation 是不是有质量？我们可能会比较早的聊一些有点敏感的话题，不管是就是任任何可能我很在意的话题，不管是政治也好，或者是性别也好，或者是。原生家庭或者什么，就是可能会比较早的抛出一些很熟很熟之后才会聊的话题，就先让他踩一踩这些雷，看看我们有没有成为朋友的基础，然后在能够成为朋友的基础上，我觉得去发展一个关系，他可能不会太差，他再差，他也就是一个友情，但他不会差到我们一下子对彼此大失所望，觉得他跟我想象中完全不一样，他人品都会被我质疑之类的这种路径。我想把话筒交给三金。你想象中的好的
1: 关系，我还真的没有怎么想过。就是说，我觉得我是一个非常被情感所左右的人。就是，就是我被雷劈中那一刻之后，就很难再去考虑一些别的什么事情。只有那一个念头，我要跟他在一起。在那之前，就是说，比如说我之前跟你说，我画一个年龄的呃一个线，然后说我喜欢一个什么样的女生，然后好像也也都是没有那么重要，然后也也没有怎么按照那个线去来。所以还是跟着感觉走吧。就是等那个被雷劈中的瞬间，然后对
0: 等待被雷劈中，期待被雷劈中
2: 。我其实刚刚就是美林在说那个什么三面哦、啊，不是就是三面定终身，还有就是会比较早去聊一些可能对于你们来讲就是比较深入的话题的那个点。我突然想起来，我另外一个朋友。的一个故事，然后她跟她老公就是闪婚。我还记得她当时跟我说的一个让我印象很深刻的东西，就是他们好像其中有一次见面就是在对三观，对的方式就是他们去网上找了一个三观问卷，然后他们一条一条的聊，就是可能包括一些政治的想法，然后一些比如说人际交往什么的。我后来还专门找了一下，我发现网上这种问卷还真的很多。当时给了我一个就是对我来讲还蛮有趣的观点，他就是说在讨论这个问卷的过程当中，你们已经把很多你们的。就是有可能遇到的雷也都也都避掉，对，已经避掉。甚至他是觉得呢，这个方法会比你漫长的交往更有效，因为其实有的时候就是你们两个在一起，也只是不停的在重复一些你已经很熟悉的日常。但如果说没有一些很意外的东西 trigger 到你们之间去发展一个这个 conversation 的话，有可能你确实是你跟一个人在一起，比如说很长一段时间，你也并不了解他。呃，我觉得这个对于我来讲还是个。是挺挺 inspire 的一个,的一,个一个点， oh. 我觉得我的路径可能刚好跟你有一些相反，就是我们两个应该说是。最开始在这个光谱的点上落在了不同的位置，可能你会更偏直觉，然后我会更偏一个长期观察和磨合。我其实最近的状态是，我也是慢慢的在调整我光谱上的位置，因为我会觉得说，我以前太依赖相处这件事情了。但是很多时候就是其实有一些东西是你没有办法通过相处去获得的，像你说的那个被雷劈中的感觉，我觉得不会说因为你跟一个人。在一起相处了一年的时间，你突然某一天被他被雷劈中了。我也发现说，好像这个东西是一个 mass， 这个东西没有办法后期培养，所以可能我会把我的这个点从光谱当中更往。直觉上拉一拉，我觉得判断力会比以前好。就是被雷劈中之外，然后有一些我原来就很在意的东西，比如说呃我们的对话或者是我们的 friendship 怎么样，这个事情对我来讲一直都是重要的，所以我可能会更能全面的去考虑吧
1: 。听到刚刚说的那个，让我想起来之前在微博上看到有一个人说，说如果你要就是。呃，和一个要和一个人结婚的话，就是一定要男生去开着车在最挤的时候去进一次那个地下停车场，因为很多时候人是不太能够就是暴露出自己内心深处真实的性格的。但是在很多时候，比如说他着急的时候，在地下停车场车很挤，四周又按着喇叭，不停有人在催促他，这个时候他可能就会把一些自己的阴暗面，然后就暴露出来，就很能看出一个人在关键时刻的品性。
0: 所以如果他这个时候说脏话了，就 fail 了这个 test 嘛
1: ？对，就是这个意思。
0: 但是我能 get 到你们说的这个，就是把一些最极端的场景先摆出来，不管是你们三观最冲突的场景，还是说他的性格的弱点最可能爆，就是爆发出来的这种场景先拿出来。那这个东西可能本来要靠日常的很多很多次的。就包括你们共同看了一个新闻，你们共同看了一个电影，你们共同看了一个什么什么东西，才能爆发出的那些点更早的去爆发出来。
2: 但我又觉得呢，其实你不可能说找到一个对方的答案跟你完全一样的这个想法，就有点像说我要找一个完美伴侣。像美玲之前说的，就是说经营这个关系的能力，其实对于维持关系来讲很重要。只是说可能我们又在经营关系能力上又要 plus 一些选择相对方的这个。辨别力，然后再 plus 一些打破你原来想象框架的。一些能力，就其实我们两个现在都是处在一个，你如果脱离这个情境去问，我们一定不会想象跟对方在一起的。就比如说你是跟年下，然后我就我可能没有跟三金说，我其实现在是跟女生在一起。然后我觉得这个其实都是我自己以前没有会想象过的。但是其实当时当这个事情发生了的时候呢，我自己倒没有什么纠结，就是我就会觉得很确定了，就是我不会因为一些失足的框架去去考虑。但前提当然是说你要对想要的。那个东西很确定，这样的话你才会刨除掉那些别人都跟你说看起来很重要，但对于你来讲一点不重要的东西。我觉得这个其实是需要一些坚持和勇气的。然后这个是你要很清楚自己想要什么
0: 。我聊完这一段之后，我本来不知道这个对话其实最后应该落在哪儿，但是我但是我聊聊完刚刚这些之后，我有一种感觉，就是我感觉我对我现在的关系更有信心了。就刚刚说的，就是去辨别相对方的这种能力、经营关系的能力和跳出框架的能力。或者怎么样，就是你把一个好的关系拆解成这么多步之后，我突然觉得，其实我现在的关系就是一个很好的关系，就是它可能并不是我年少时候的那种简单的一个 crush 被雷劈中或者怎么样，或者是什么我没有尝试过，它很新奇。我觉得它是我的主动选择，而且其实在这个过程中，我也。其实我也想了很多，但是我仍然选择进入这段关系，是因为我有信心，现在的我和嗯我看到的这个相对方，我觉得我们有能力去经营这段关系啊！突然觉得很开心，<笑>对
2: ，开心，太好了！那我们刚好把今天的这个对话落在这个点上，我觉得也挺好的。首先还是替美玲感到开心，嗯，我觉得不管说最后结果怎么样吧，其实对于你来讲都是一个很好的体验。就是我觉得这个其实就是很重要的一件事情，我自己的想法也是，就是我不会去想象一个什么样的结果，但是我觉得拥有这个体验其实就很好了。呃，也希望大家都能够更清楚自己想要什么样的关系，也希望大家能够遇到对于你来讲好的、对的关系。那我们今天就到这里吧，谢
0: 谢，
1: 嗯，拜拜，谢谢，再拜
0: <谢>。拜拜。谢谢拜拜